0: Gmach Nauki. Odcinek drugi. Rozmowa z Wojciechem Szczerbowiczem. Gmach Nauki to podcast, w którym prowadzę rozmowy z przedstawicielami świata akademickiego i podejmuję tematy, którymi zajmują się oni naukowo na co dzień. Jeśli chcesz lepiej orientować się w wielowymiarowym świecie i jesteś zainteresowany poszerzaniem wiedzy z obszaru nauk społecznych, korzystając przy tym ze sprawdzonej wiedzy ekspertów, to miejsce jest dla Ciebie. Zapraszam. Filip Wroniewski. Nim zaczniemy małe sprostowanie. W ferworze rozmowy wkradły się malutkie błędy merytoryczne. Za każdym razem, gdy wspominam Radę Państw Arktycznych, chodzi mi o Arctic Council, czyli Radę Arktyczną. Dodatkowo pada stwierdzenie, że ludność Arktyki stanowi jedną dziesiątą populacji świata, gdy w istocie jest to 1 dziesiąta, ale procenta ludności na świecie. Błędy naprawione, zastrzeżenia poczynione. To teraz zapraszam i miłego odbioru. Globalne zmiany klimatu coraz widoczniej wpływają na ludzkie życie. Wzrost średniej rocznej temperatury sprawił, że topniejące lody północy odsłoniły dostęp do dotychczas nieeksploatowanych złóż oraz pozwoliły na wytyczenie nowych szlaków morskich. Ten stan rzeczy sprawił, że Arktyka stała się przedmiotem zainteresowania mocarstw, a jej rola ulega zmianie. Czy ocean Arktyczny stanie się nowym morzem Śródziemnym, wokół którego będzie rozwijać się handel i współpraca, czy może raczej będzie areną zwiększających się sporów? Te i inne zagadnienia przybliży nam dzisiaj nasz gość, zajmujący się w swojej pracy naukowej kwestią stosownym stosunków międzynarodowych w Arktyce, pan Wojciech Szczerbowicz, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pasjonat Arktyki, który na swoim koncie ma publikację na ten temat, a w swojej praktyce dydaktycznej zajmuje się również trendami w obecnych stosunkach międzynarodowych. Dzień dobry, panie Wojtku. Dzień dobry. Czy wszystko się zgadza? Czy przedstawiłem właściwie pana? Wszystko się zgadza. Na razie wszystko się zgadza. Okej, okay, super. Jak już sobie tutaj w takim small talku przed nagraniem Mówiliśmy, Arktyka jest mało popularnym obszarem do badań. W przeciwieństwie na przykład do Bliskiego Wschodu, mało się o niej w polskim dyskursie pisze. Można powiedzieć, że zaryzykuję taką tezę, że jest to taki obszar dla koneserów. Stąd moje pierwsze pytanie: czy Pan w życiu prywatnym, będąc pasjonatem Arktyki, też na przykład woli zimę od lata, czy zupełnie z innych powodów wzięło się zainteresowanie tym tematem badawczym?
1: Tak, to jest dobre pytanie w głąb, w głąb mojej psychiki muszę powiedzieć, że w lecie na pewno ponad 21 stopni to już jest dla mnie za gorąco. Także jest to na pewno związane z zimą. No, kto nie lubi
0: zimy? Wszyscy? Dobrze, no to czyli mamy już pewien asumpt do dyskusji. Czytając i przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, już tak proste kwestie jak na przykład delimitacja samej Arktyki sprawia problemy. Gdyby Pan mógł przybliżyć jak w świecie naukowym wytyczamy obszar Arktyki za pomocą Jakich, jakich właśnie wskaźników, jakich, jakich geograficznych aspektów? Tak. Najpopularniejsza
1: y, definicja samego regionu no, pochodzi ściśle z geografii, czyli Arktyka byłaby tutaj regionem położonym y, na północ od koła podbiegunowego północnego, czyli za 66 stopniami szerokości geograficznej północnej. Jak na określanie regionu, biorąc pod uwagę inne regiony na świecie, jest to no, dosyć, Osobliwe, że tylko można powiedzieć linie na mapie mają oznaczać granice z tego, tego regionu.
0: Ale tak, na przykład też spotkałem się z tym, że izoterma lipcowa 10 stopni określa obszar Arktyki albo na przykład występowanie drzew. Więc to ma ściśle, ścisły związek, powiedzmy, z innymi naukami. Na przykład pewna delimitacja Arktyki ogranicza na przykład państwa takie jak Szwecja czy Finlandia, do udziału w sprawach związanych z Arktyką. Więc jednak ta delimitacja ma, ma dość duże znaczenie i potem przekłada się na kwestie polityczne. Oczywiście, wychodząc od kwestii naukowych tutaj i na pewno
1: międzynarodowe programy, tak, międzynarodowych instytucji naukowych czy związanych z ochroną środowiska przyjmują różne granice Arktyki, no z tego względu, że wiadomo, linia na mapie nie zawsze oznacza występowanie określonych roślin, zwierząt czy różnych stref na, na oceanie. A wychodząc od kwestii politycznych, no to na pewno. Jasne określenie granic Arktyki no, ma związek z tym, jakie państwa uznajemy za państwa arktyczne i mówiąc już tak realistycznie, jakie będą dzielić ten tort arktyczny.
0: Okay, czyli zaczęliśmy od pewnego konstruktywizmu społecznego, skończyliśmy na realizmie. Gdy spojrzymy na mapę, to Arktyka różni się znacząco od, na przykład, tak jak już wspomniałem, Bliskiego Wschodu, bowiem mamy tam morze i nieliczne wyspy, w tym bardzo dużym Grenlandię i spory, które tam się toczą, są determinowane przez prawo morza, a nie przez prawo dotyczące sporów na lądzie. Więc na przykład zauważyłem, że w takim dyskursie, ale powiedzmy publicystycznym, jest dość duży problem ze zrozumieniem kwestii arktycznych, więc więc gdyby mógł Pan parę słów temat prawa morza i o tym, jak to prawo wpływa właśnie na rozstrzyganie sporów, ponieważ delimitacja na przykład specjalnej strefy ekonomicznej i walka o poszerzanie tego szelfu kontynentalnego i wody, które nad nim leżą, to jest właśnie ten główny aspekt sporu, prawda? Oczywiście no temat właśnie delimitacji i
1: co się z tym wiąże, może określonych też roszczeń, terytorialnych, jest to temat na pewno bardzo medialny. Jeśli chodzi o Arktykę, no Arktyka jest takim dosyć specyficznym regionem, że mamy tutaj jednak ocean otoczony lądem, co jest też mało oczywiste, kiedy określamy inne regiony na planecie. Obszar za kołem podbiegunowym północnym stanowi tak naprawdę 4% powierzchni Ziemi, łącznie jeśli chodzi o ląd, lądy i oceany. Połowę to już samej powierzchni lądu za kołem podbiegunowym północnym jest to powierzchnia Rosji. I teraz, zgodnie z konwencją o prawie morza, państwa mają suwerenne prawo do wyznaczenia wyłącznych stref ekonomicznych do, do 200 mil morskich od swojego brzegu. Więc kiedy zgodnie z konwencją zostało to zrobione, tak naprawdę tylko centralna część oceanu arktycznego pozostała wodami międzynarodowymi, przez co jest zarządzana już ściśle właśnie z postanowieniami konwencji o prawie morza, a pozostały obszar całego, całego tego regionu stanowi tak naprawdę suwerenne terytorium państw, zależnie czy to jest ląd, czy to jest morze. I teraz, właśnie co do roszczeń terytorialnych, to przy konwencji o prawie morza powołano komisję granic szelfu kontynentalnego. Tak, tu, Tutaj pojawia się no, nowe ciało i też może nowe pojęcie. Przy
0: ONZ-cie do, do niej składane są pewne roszczenia na temat poszerzenia tej strefy wód, które przynależą do danego tak. państwa, prawda? Tak, zgadza się. Tutaj można krótko powiedzieć, że szelf
1: kontynentalny to tak naprawdę jest możliwe do udowodnienia jakby geologicznie, czyli patrząc przez pryzmat nauki, przedłużenie lądu pod wodą, tak tutaj pod oceanem, przez co państwo może rościć sobie prawa do tego, do tego obszaru. No, kwestią sporną, jeśli chodzi o centralną część oceanu arktycznego, jest grzbiet Łomonosowa. To jest takie, powiedzmy, wyżłobienie w centralnej części oceanu arktycznego i państwa Arktyczne Te pięć państw nabrzeżnych, które stanowi też taki organizm jak Arktyczna Piątka, po oczywiście ratyfikowaniu konwencji, co nie jest faktem w przypadku Stanów Zjednoczonych, może składać też roszczenia terytorialne do komisji delimitacji granic szelfu kontynentalnego. Dotychczas Rosja, Dania oraz Kanada złożyły takie roszczenia. Oczywiście no, każde z nich ukazuje badania, które mają dowodzić, że to właśnie grzmiet Łomonosowa jest przedłużeniem, czy to terytorium Grenlandii podwodnym, czy, czy Rosji, czy
0: Kanady. Więc to tak w skrócie, jeśli chodzi o... Ten szelf kontynentalny. Okej, okay, czyli ustaliliśmy, że mocarstwa arktyczne, państwa arktyczne walczą. Ale dlaczego walczą? I teraz ważny jest ten powód. Powiedziałem we wstępie, że właśnie zmiany ekologiczne, zmiany klimatu globalne zmieniły rolę w pewnym sensie Arktyki. I teraz e, okazuje się, że w tej Arktyce, za kołem podbiegunowym, istnieją nieeksploatowane złoża surowców 30% gazu ziemnego i około 10% niewydobytych do tej pory złóż ropy. A dodatkowo mamy tą kwestię tego, że po Oceanie Arktycznym można po prostu przeprowadzić szlaki handlowe, które ułatwią, ułatwią komunikację. Czy te dwie kwestie sprawiają, czy to są dwie, jedyne dwie kwestie, które sprawiają, że istnieją i rodzą się nowe spory w obszarze Arktyki?
1: Tak naprawdę jeśli chodzi o usłyszenie o Arktyce w mediach, warto tutaj powołać, się na lata 2005-2008. One zostały przez takiego fińskiego naukowca Timo Koivurowe określone jako media frenzy, coś takie jak szaleństwo medialne. No Wtedy tak naprawdę w tych latach zbiegło się kilka takich wydarzeń, przez co Arktyka zyskała na znaczeniu, to znaczy zaczęła pojawiać się w mediach. To były... Najpierw raporty dotyczące ochrony środowiska. Norwegia opublikowała swoją strategię arktyczną, strategię polityczną. W roku 2007 Rosja umieściła symboliczną flagę, tytanową flagę na dnie Oceanu Arktycznego, to pod biegunem północnym. A właśnie w 2008 roku Amerykańska Służba Geologiczna opublikowała te swoje badania. Z tym, że sami Amerykanie w tych badaniach podają, od których już przeszło no 11 lat od chwili publikacji. Są to dane szacunkowe. Większość tych złóż ma, ma być na dnie oceanu i znowu większość tych złóż leży już właśnie w wyłącznych strefach ekonomicznych państw arktycznych, czyli tych strefach suwerennej, suwerennej władzy państwowej.
0: Okej, okay, czyli złoża nie są takim aspektem, w którym państwa mogą walczyć, ale pozostaje jeszcze ten aspekt komunikacyjny, czyli przejście północno-wschodnie, przejście północno-zachodnie, które zdecydowanie skraca drogi handlowe między, między różnymi państwami. Przyjmuje się, że prawda lody na Oceanie Arktycznym znikną do końca tego stulecia prawdopodobnie. Tak pisał Janusz Simonides, o ile dobrze pamiętam, więc czy... Właśnie największe państwa takie jak Rosja i Kanada, które będą najwięcej korzystały z możliwości prowadzenia szlaków handlowych na terenie Arktyki. Czy ten aspekt jest aż tak konfliktogenny Pana zdaniem, że może wywołać spory właśnie w tym regionie? Albo czy konflikty w tym regionie mogą przelać się na spory w innych częściach świata?
1: Na początek powiem, że podoba mi się dobór tematów, bo oczywiście je, jeśli rozmawiamy o, o tych aspektach gospodarczych w Arktyce, to oczywiście eksploatacja złóż surowców mineralnych oraz szlaki komunikacyjne, to są te właśnie light, light motywy. Jeśli mówimy o gospodarce w Arktyce, to jednak obraz faktyczny przeczy trochę tym, tej narracji medialnej o arktycznej gorączce, czy innych tematach z tym związanych. Za kołem podbiegunowym północnym mieszka około 1 dziesiąta populacji świata, która generuje 0,5% światowego PKB. No jest to w skali oczywiście całego świata względnie mało. Podobnie ma się sprawa, jeśli weźmiemy pod uwagę produkt, no tutaj będę go nazwał regionalny brutto, jeśli chodzi o sam cały Region Jego wzrost w ostatnich latach kształtuje się na poziomie 2%, z tym, że tylko rosyjskie regiony arktyczne generują tak naprawdę ten wzrost, ponieważ w amerykańskiej Arktyce ten wzrost jest ujemny, a w Europie jest obserwowana stagnacja, więc są to obszary raczej mało rozwijające się dynamicznie, jeśli weźmiemy pod uwagę tę całość terytorium tych ośmiu państw arktycznych. Teraz już powiedzieliśmy sobie o, o surowcach mineralnych. Jeśli chodzi o szlaki komunikacyjne, znowu przychodzi nam tutaj z objaśnieniem tematu z pomocą geografia. No jeśli poprowadzimy te linie łączące na przykład porty w Azji Północno-Wschodniej, te główne transportowe z Europą, no to wiadomo, żeby opłynąć wszystkie kontynenty, o wiele bliżej jest tą Północną Drogą Morską niż niż dookoła Azji i dookoła Afryki. Z tym, że jest to temat oczywiście bardzo raczkujący, głównie z tego powodu, że pomimo wciąż coraz szybciej topniejącej pokrywy lodowej na oceanie arktycznym, tym lodzie morskim, to jednak no, wolumen tego transportu no, jest bardzo niski, tak naprawdę on nawet nie może konkurować z obrotem portu kontenerowego w Gdyni, ponieważ są to wciąż słabo, słabo przepłynięte, że tak powiem, obszary Ziemi.
0: Widzimy, że ta rywalizacja istnieje i mamy też pewnego rodzaju instytucjonalizację, integrację tego obszaru arktycznego. Jest coś takiego jak Rada Państw Arktycznych. Rodzi się w pewnym sensie też Arktyczna Piątka, która jest wydobywana z tej Rady Państw Arktycznych po usunięciu Finlandii, Szwecji i Islandii, która bardzo wojuje o to, żeby być decyzyjna w tym układzie Arktycznej Piątki również, czyli powiększamy Arktyczną Piątkę o szóstą Islandię. No i właśnie gdyby pan mógł pokrótce streścić, w jaki sposób Zrodziła się ta pewnego rodzaju instytucjonalizacja, te formalne po prostu aspekty instytucji, które tworzą państwa, by decydować wspólnie o losach Arktyki. Można powiedzieć w skrócie, jak
1: tak naprawdę każda instytucjonalizacja po zimnej wojnie wzięła się... Z Rosji, tak naprawdę. Gorbaczow jeszcze w Murmańsku pod koniec lat 90. wygłosił taką słynną przemowę, zapowiadając tam instytucjonalizację współpracy międzynarodowej w Arktyce. To się później nazywało procesem z Rowaniemii, od miasta w Finlandii aż w 96 roku. Została powołana Rada Arktyczna, z tym, że nie jako organizacja międzynarodowa, tylko tak naprawdę takie forum wysokiego szczebla, taka instytucja no, posiadająca oczywiście jakąś, jakąś podmiotowość, ale nie organizacja międzynarodowa w rozumieniu prawa międzynarodowego. W to zaangażowały się oczywiście wszystkie osiem państw arktycznych. Ze względu oczywiście na dosyć niski stopień formalizacji tej instytucji, no zajmuje się ona głównie czy w zebraniu do stołu wszystkich ośmiu państw arktycznych, co dwa lata odbywa, odbywają się spotkania ministerialne, w których najczęściej udział biorą ministrowie spraw zagranicznych ośmiu państw arktycznych. Rada Arktyczna posiada liczne grupy robocze i to jest tak naprawdę, oprócz tej sfery politycznej, o której powiedziałem, klu tej instytucji. Te grupy robocze zajmują się Ochroną środowiska, w pewnym stopniu też rozwojem ekonomicznym regionów polarnych oraz, co warto tutaj podkreślić, ludami tubylczymi, które, co jest tutaj też czymś niespotykanym, jeśli chodzi o inne instytucje na świecie, ludy tubylcze mają status tak naprawdę członków tej rady, więc biorą udział we wszystkich jej spotkaniach i pracach na równi z państwami, chociaż oczywiście to państwa później mają głos decydujący przy ustalaniu różnych porozumień.
0: Wiemy też, że w Radzie Państw Arktycznych niektóre państwa mają też status obserwatora i wręcz wydaje się, że państwa takie jak Chiny na przykład bardzo chętnie Chciałyby dołączyć do Rady Państw Arktycznych i mieć większą rolę w zarządzaniu w przyszłości Arktyką, ponieważ widzą być może w tym interes finansowy, ekonomiczny. Więc czy być może według Pana ta Rada Arktyczna w przyszłości zwiększy swoją integrację w ten sposób, że bardziej się sformalizuje, będzie jakimś organem decyzyjnym, czy... Te, ta różnica interesów jest na tyle duża, że być może do tego nie dojdzie, ponieważ państwa nie chcą się wiązać jakimiś specyficznymi umowami, by potem móc z nich łagodnie wyjść, jeżeli będzie coś nie po ich myśli.
1: Bardzo ciekawe pytanie i takie same pytanie zadają sobie politycy oraz inni decydenci w państwach arktycznych i poza. To znaczy, mamy już coś takiego jak obserwator przy Radzie Arktycznej i obserwatorem, których Obserwatorów jest, można powiedzieć, już prawie kilkudziesięciu. Są to zarówno organizacje międzyrządowe, międzynarodowe, jak i organizacje pozarządowe, a co warto podkreślić, jeśli mówimy o tym aspekcie politycznym, są to różne państwa. Tak? Te państwa muszą jakoś oczywiście... Wykazać się aktywnością w sferze polityki dotyczącej Arktyki, no głównie mogą to robić, oczywiście, poprzez badania naukowe, więc, na przykład, Polska też jest obserwatorem przy Radzie Arktycznej, podobnie jak Chiny. Chiny najczęściej się pojawiają w tym aspekcie geopolitycznym, jeśli mówimy o takim dyskursie medialnym związanym z Arktyką, ponieważ Mówi się, że chcą oczywiście odgrywać coraz większą rolę na całym świecie. No Podobnie jest w Arktyce, z tym, że należy też podkreślić, że ten governance, czy, czy na przykład Rada Arktyczna, czy Arktyczna Piątka, oczywiście o wiele mniej sformalizowana, działają jako no, takie ekskluzywne kluby, to znaczy, że tak naprawdę członkostwo jest tutaj zamknięte. Tak? Członkami Rady Arktycznej są państwa arktyczne i tutaj nie da się do, do tej grupy... Nie ma gdzie wbić szpilki. Oczywiście, tak. Czy to by była chińska szpilka, czy, czy, czy polska, pozostaje nam status obserwatora i mamy nadzieję, że ciągle naszą politykę będziemy rozwijać, tak już schodząc mhm. na grunt polski. Profesor Łuszczuk z Lublina wraz z innymi, z innymi naukowcami polskimi z kraju ze świata był autorem celów i narzędzi polityki arktycznej przy, przy MSZ-cie opublikowanej pozycji. Z tego co wiem rozwijany jest dokument polityki arktycznej Polski. Nie został on jeszcze opublikowany, ale mamy nadzieję, że tak politycznie można powiedzieć wypłyniemy na szerokie wody.
0: Czyli jest nadzieja dla Polski w Arktyce. Oczywiście. <laughs> okay. Jeszcze o tej arktycznej piątce chciałbym do niej mm -hmm. troszeczkę wrócić, bo ta formuła jest nieco taka właśnie mglista, jak pan mówi, mało sformalizowana. I czy rzeczywiście decyzje tam podejmowane są? Oczywiście nie są wiążące, ale czy gdybym miał pan stwierdzić, czy Rada Państw Arktycznych jest ważniejsza, czy decyzje Arktycznej Piątki mają większe przełożenie na rzeczywistość, to która z tych organizacji jest tutaj, ma no, powiedzmy większą moc oddziaływania na rzeczywistość?
1: Wydaje mi się, że każda z tych, no, nazwijmy to roboczo instytucji, spełnia inną rolę w governance w Arktyce, to znaczy Rada Arktyczna właśnie gromadzi do stołu wszystkie, wszystkie państwa arktyczne oraz no, takie podmioty, czy międzyrządowe, czy, czy pozarządowe oraz obserwatorów, które są zainteresowane w ogóle jakąś aktywnością w tym regionie. Natomiast Arktyczna Piątka, to też trzeba podkreślić, Nazwa jest oczywiście bardzo medialna, bo jest to tak naprawdę pięć państw, które mają bezpośredni dostęp do Oceanu Arktycznego, czyli dzięki Alasce Stany Zjednoczone, Kanada, Dania dzięki Grenlandii, Norwegia i Rosja i tak naprawdę ciężko przedstawić tutaj jakiś kalendarz wydarzeń, czy, czy yy, ciężko opisać tutaj, jakąś grupę. No jeśli nazwać tą grupę, jeśli nazwać Arktyczną Piątkę instytucją, no to zgodnie, oporuszymy tutaj kolejny aspekt może teoretyczny, zgodnie z neoinstytucjonalizmem instytucją może być zarówno Unia Europejska, jak i kolejka w sklepie. I na tym spektrum definicji instytucji, no to byłoby to oczywiście troszkę bliżej tej kolejce w sklepie, ale przez to, że państwa Nadbrzeżne Oceanu Arktycznego, no mają oczywiście najwięcej do powiedzenia w kwestii powiedzmy zarządzania, tak takwarnsie, tym regionem, no to mogą one podejmować rzeczywiście, jeśli będzie to potrzebne, strategiczne decyzje, jeśli chodzi o, o region, Z tym, że no będą to oczywiście raczej działania soft, soft Power, ponieważ. Zarówno Rada Arktyczna, jak i Arktyczna Piątka no nie, nie wypluwa z siebie jakichś porozumień międzynarodowych. One są, ale raczej przy okazji współpracy w ramach Arktycznej Piątki, czy, czy głównie Rady Arktycznej, no bo to jest jednak ten podstawowy aktor, którego możemy nazwać, którego możemy opisać siedzibę, jeśli chodzi o governance w Arktyce.
0: No i właśnie, Rada Państw Arktycznych, znowu wracamy, ponieważ... E... Istnieją istotne zmiany w stanowiskach na przykład Rosji i Stanów Zjednoczonych. Na przykład ostatnie posiedzenie nie zakończyło się żadnym porozumieniem. Tak? W maju 2019 roku konferencja państw arktycznych nie zakończyła się żadnym porozumieniem ze względu na to, że stanowisko Stanów Zjednoczonych wyrażane przez Majka Pompeo zdaje się, nie było kompromisowe, no i państwa po prostu nie doszły do porozumienia. Więc, gdyby mógł pan opisać mniej więcej, jak te stanowiska głównych aktorów w Arktyce się przedstawiają i na czym polegają linie sporów? Mm -hmm. Spotkania Rady Arktycznej, spotkania ministerialne
1: odbywają się co dwa lata. Najczęściej są na nich ministrowie spraw zagranicznych. I oczywiście tutaj przez lata największym problemem było oczywiście no to, co już patrząc na, same, na sam dobór państw arktycznych, na te osiem państw widać. To znaczy, że mamy siedem państw, które możemy przyporządkować do szeroko rozumianego zachodu oraz mamy Rosję, także w tym aspekcie geopolitycznym no, najczęściej mówiło się tutaj o właśnie tej, o tym podziale. Więc można, można powiedzieć, że państwa arktyczne to taka unikatowa konstelacja państw no, z różnych lig można powiedzieć. I właśnie przez lata uważało się, że takim hamulcowym do współpracy w regionie Arktykim może być Rosja. To oczywiście też głównie była narracja zachodnich mediów, więc ciężko tutaj oczekiwać też w tej dobie napięć międzynarodowych po kryzysie na Ukrainie, żeby media też pisały inaczej, ale głównie obawiano się tej rosyjskiej mocarstwowości. Otóż po dojściu Donalda Trumpa do, do władzy w Stanach Zjednoczonych, ta polityka amerykańskiej administracji no również się zmieniła. I właśnie na ostatnim posiedzeniu na spotkaniu ministerialnym Rady Arktycznej w Rowaniemi w tym roku nie miało miejsca na końcu tego spotkania uchwalenie wspólnej deklaracji tych państw arktycznych, to było przez lata jakby standardem, tradycją, że na końcu tego każdego spotkania jest wspólna deklaracja, i z tej deklaracji nie, nie wyłamała się Rosja, tylko wyłamały się Stany Zjednoczone, a główną osią sporu było same pojęcie zmian klimatu. To znaczy, że. Po prostu administracja amerykańska nie chce w ogóle tego używać. Chociaż jak popatrzymy na pracę grup roboczych Rady Arktycznej, to oczywiście udział w niej, w niej biorą no, amerykańscy naukowcy, jak amerykańscy klimatolodzy i tak są czołowi na świecie. I oni oczywiście podkreślają, jak wszyscy inni naukowcy z innych państw, że zmiany klimatu mają miejsce i są głównie spowodowane przez przez człowieka. Także sam jestem ciekaw, jak będzie się rozwijać tutaj sytuacja, jeśli chodzi o współpracę w Radzie Arktycznej no, za prezydentury Donalda Trumpa. No, jeśli chodzi o inne osie sporu, które mogą wynikać ze stosunków międzynarodowych w Arktyce, no też naprawdę ciężko tutaj dopatrywać się jakichś problemów, które mogą rodzić jakiś przyszły Konflikt, tak? Ktoś kiedyś powiedział, że trzecia wojna światowa rozpocznie się w
0: Arktyce. No, ja, ja chciałbym zapytać, zapytać, dlaczego? Dobrze, czyli widzimy, że pornymi kwestiami są te kwestie ekologiczne. I właśnie, mamy sytuację Arktyki i mamy sytuację Antarktydy, która jest objęta pewnymi. Generalnymi zarządzeniami, takimi, że nie można tam dokonywać eksploatacji złóż ani żadnego ty tego typu działalności. Czy widzi Pan w ogóle szansę, by Arktyka poszła drogą Antarktydy i też wprowadziła jakieś rozwiązania, powiedzmy proekologiczne, które zabraniałyby eksploatacji i siłą rzeczy włączałyby możliwość konfliktów, czy według Pana to jest niemożliwe? Mhm. Gdybyśmy
1: zadali takie pytanie na przykład na ostatnim spotkaniu Ministerialnym Rady Arktycznej w Rowaniemi, czy utworzyć traktat, który, który ma zarządzać jakby właśnie całym regionem, krótka odpowiedź od każdego z uczestników byłaby po co? Nie, właśnie. Są to, Arktyka jak i Antarktyka to są obszary podbiegunowe, z tym, że tak jak już mówiłem wcześniej, Arktyka jest no, w głównej mierze terytorium suwerennych państw z Centralnym Oceanem Arktycznym jak, jako wodami międzynarodowymi, to już zarządzanymi przy konwencji o prawie morza. Warto podkreślić, że tak naprawdę 99,9% lądów w Arktyce jest już określona co do statusu terytorialnego. Tam mamy takie pomniejsze spory terytorialne, pomijając może ten, tą centralną część Oceanu Arktycznego, jak, jak wyspa Hans między Grenlandią a, a Kanadą. To tak naprawdę dotyczy tylko no, suwerennością nad żeglugą właśnie w tych, w tych cieśninach wokoło, wokoło kanadyjskich. Jeśli chodzi o Antarktykę, szerzej też jako region, no to jest to ląd który nie należy do żadnego kraju, więc wszystkie państwa musiały ustalić jakiś sposób działania na tej powiedzmy ziemi niczyjej. Tak jest to wspólne dziedzictwo ludzkości. Oczywiście mamy też roszczenia terytorialne związane czy z odkryciami, czy z badaniami w Antarktyce, ale jest to zamrożone przez system traktatu antarktycznego, więc ciężko sobie wyobrazić, że państwa miałyby zrezygnować ze swojej suwerenności, tu już przechodząc do, do Arktyki i robiąc coś na, na miarę traktatu antarktycznego, ponieważ nie widzę tutaj żadnych pozytywów, które właśnie te zainteresowane strony miały, miałyby z tego wynieść. No, traktat na pewno odsunąłby to jądro polityczne od od państw arktycznych, a no chyba nikt nie chce rezygnować w taki sposób z,
0: ze swojej suwerenności. Okej, okay, czyli zbyt utopijna wizja, ale pozostaje jeszcze jedna kwestia, której tutaj nie umówiliśmy, czyli ludy mieszkające poza kołem podbiegunowym i ich sytuacja. Jak pan podkreślił, są one stroną przy Radzie Państw Arktycznych, jak w ogóle funkcjonuje ich sytuacja, ponieważ ciężko powiedzieć o nich, że są narodem jednym, nie sprawują jurysdykcji nad żadnym terenem, ale są stroną, ponieważ w pewnym sensie korzystają, żyją w Arktyce i to ich te zmiany najbardziej dotyczą. Więc gdyby pan mógł przybliżyć trochę sytuację właśnie tych ludów, tak się powinno mówić mhm. o nich, narodów, tak? może uściślimy najpierw czy to ludy, czy narody.
1: Ludy tubylcze, ludy autochtoniczne, tak w nomenklaturze naukowej takie, takie określenia występują. W ogóle jeśli rozmawiamy o Arktyce, to jeśli spytamy kogoś na ulicy, to myśli, że to jest właśnie taki zimny, niedostępny region, gdzie tak naprawdę nikt nie mieszka. A jak już ustaliliśmy sobie te granice Arktyki za za terytorium zakołem podbiegunowym północnym, no to okazuje się, że w Arktyce mieszka 4 miliony ludzi, w tym 2 miliony ludzi w regionach arktycznych w Rosji, a tak naprawdę 10% z tych 4 milionów stanowią ludy tubylcze, czyli ludy, które żyły tam dawno przed, przed Europejczykami. Więc będzie to no, kilkaset tak naprawdę tysięcy Ludzi, co w skali całego regionu jest też oczywiście dosyć, dosyć rozproszone i jest to na pewno mniejszość, jeśli chodzi o każdą, każdą populację w każdym regionie Arktyki. Ludy tubylcze czy ludy autochtoniczne są, tak jak już powiedziałem, stałymi uczestnikami. To się nazywa permanent participants w pracach Rady Arktycznej. Są one reprezentowane, ich głos jest słyszany. Kwestie życiowe ludów tubylczych są obecne najbardziej oczywiście w narracji trzeciego sektora, czyli w organizacjach pozarządowych, które oczywiście chcą dbać i pielęgnować te ludy. Więc jest to mniejszość, też należy podkreślić, że ze względu na swój często no, tradycyjny sposób życia, który nie zmienia się oczywiście przez, przez lata, przez setki lat, no, są one najbardziej narażone na wiele rzeczy, na wykluczenie oczywiście, na problemy gospodarcze, ale też kwestie zmian klimatu, czyli na przykład erozja wybrzeża, no to też najbardziej dotyka w naturalny sposób tych rybaków
0: z wybrzeży Oceanu Arktycznego. Okej, okay, czyli większość kwestii już poruszyliśmy. Chciałbym, żeby na koniec pan pokusił się o pewne predykcje na przyszłość i o pewną właśnie swoją wizję tego, jak będą rozwijać się stosunki międzynarodowe w Arktyce i czy rzeczywiście uważa pan, że to jest obszar, w którym dojdzie do sporu, czy też odwrotnie będzie to obszar rozkwitu ekonomicznego z różnych względów, o których mówiliśmy wcześniej?
1: Mhm. No, na początku powiem, że wygłaszanie sądów o przyszłości ma to do siebie, że najczęściej się później wychodzi na osobę niemądrą, ponieważ jest wiadomo wiele scenariuszy, które mogą, które mogą się ziścić. To znaczy oczywiście zależy, którą perspektywę tutaj przyjmiemy. Z tym, że wydaje mi się, że zarówno realiści liberałowie, jak i inne nurty teoretyczne no będą tutaj raczej zgodni z tym, że na pewno w inny sposób dojdą, dojdą do tych konkluzji, że no przywołajmy ta realistyczna zasada status. Kwo zostanie zachowana, ponieważ wszystkie państwa arktyczne na pewno byłyby zatem, byłoby to im na rękę, że tak jak już powiedziałem, większość terytorium Arktyki jest suwerennym terytor terytorium państw arktycznych, a centralna część z wodami międzynarodowymi, z tym, że też jest ona zarządzana przez, przez konwencję o prawie. Morza. Mamy oczywiście roszczenia terytorialne, ale one też zostaną załatwione w sposób zgodny z prawem międzynarodowym. Jeśli chodzi o kwestie, które najbardziej, można powiedzieć, też bulwersują opinię publiczną, czy, czy podkreślają ten temat konfliktów w Arktyce, no to są najczęściej manewry wojskowe, które też odbywają się oczywiście na terytorium tych tych państw. Mamy oczywiście jakieś tam złamania granic, głównie jeśli chodzi o, o Rosję, no ale to działo się zawsze, tak, od kiedy alianci w 1945 roku już się rozłączyli, więc takie spory oczywiście istniały. Arktyka jest regionem współpracy. To warto podkreślić, że jeśli chodzi o stosunki Zachód-Rosja po aneksji Krymu, po oczywiście kryzysie na Ukrainie, w wielu kwestiach zostały one zamrożone. To znaczy mieliśmy tutaj sankcje międzynarodowe nałożone na Rosję, a tak naprawdę Arktyka i przestrzeń kosmiczna są jedynymi tymi właśnie dwoma obszarami, w których współpraca między Zachodem a Rosją tak naprawdę nie straciła prawie w ogóle. Po tym kryzysie ukraińskim, po w napięciu na linii Zachód Rosja, jeśli chodzi o Arktykę. Głównie, co tutaj widzimy, to postępujące zmiany klimatu, skutki zmian klimatu, które oczywiście są najbardziej obserwowalne w Arktyce ze względu na wrażliwość tą środowiskową tego regionu, więc jeśli chodzi o jakąś pozytywną predykcję, to Wydaje mi się, że należałoby po prostu ograniczyć te skutki zmian klimatu, ale to już oczywiście trzeba zrobić globalnie. No, wspierać ludy tubylcze, to co ma miejsce obecnie, no i chronić środowisko. I to są główne kwestie, które miałyby największe znaczenie w tych najbliższych latach, jeśli chodzi o Arktykę.
0: Cieszę się, że ostatnie nuty naszego, naszej tutaj rozmowy wybrzmiały w sposób taki radosny, pozytywny, ponieważ miałem wrażenie, że przez całą rozmowę dążymy do tego, że wywróżymy tutaj jakiś globalny konflikt. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, dziękuję, że poświęcił mi pan czas. Jeszcze raz przypomnę, był ze mną pan Wojciech Szczerbowicz. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam. Dziękuję. Jeżeli zostałeś do tego momentu, to bardzo ci dziękuję. Jeśli Ci się podobało, bardzo proszę, zostaw opinię w swojej aplikacji. Dziękuję, pozdrawiam, Filip Wroniewski.